0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 8, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. »Meister«, sagten sie, »diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu?« Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Also eins ist sicher. Der heutige Bibeltext ist nicht von Johannes. Der befindet sich zwar im Johannesevangelium, aber Johannes hat den nie geschrieben. Der wurde später dazugefügt. Ha, also haben wir hier ein gutes Beispiel dafür, dass die Bibel doch an einigen Stellen gefälscht ist oder gefaked ist, fragen sich manche. Ich glaube nicht. Es war ja so, dass all das, was Jesus getan hat, all das, was er gesagt hat, das wurde mündlich überliefert. Er hatte gute Zuhörer, die waren geschult darin ganz sauber zuzuhören und die Dinge wurden dann später verschriftlicht. Und diese Quellen standen den Evangelisten, also den Schreibern Matthäus, Lukas, Johannes, zur Verfügung. Und da gab es eine gewisse Tradition. Und dann gab es natürlich noch eigene Erlebnisse, die die Jünger gemacht hatten und so weiter und so fort. Johannes hat diese Story, die sich wirklich zugetragen hat, nicht integriert in sein Evangelium. Einer seiner Schüler, Papias hieß der, im Jahr 125 nach Christus, also Anfang des zweiten Jahrhunderts, äh, erzählte aber äh, von dieser Geschichte Jesus und die Ehebrecherin, also die war sozusagen Kulturgut und wurde ähm, den Evangelien gleich behandelt. Die, ähm, der Kanon des Neuen Testaments ist ja dann erst im vierten Jahrhundert sozusagen fest. Gezurrt worden, ja, bei den Kirchenvätern. So gibt es also einzelne Geschichten, die wirklich passiert sind und die man dann einfach irgendwo noch integrieren wollte im Neuen Testament, in irgendein Evangelium. Man hat es bei Lukas probiert ähm, und man hat es hier bei Johannes probiert und hat das dann einfach, weil es chronologisch passt, genau an diese Stelle eingefügt. Das mal zum Hintergrund. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass äh, diese Geschichte echt ist. Denn wenn du diese Geschichte liest, dann fällt dir auf, nur so konnte Jesus handeln. Beziehungsweise nur Jesus konnte so handeln. Was es hier passiert? Jesus ging zum Ölberg. Er wohnte ja nicht in Jerusalem. Was hat er da gemacht? Ich glaube, der hat die ganze Nacht durchgebetet. Am frühen Morgen geht er wieder in den Tempel und lehrt weiter. Und mitten in diese Situation hinein kommen die schriftgelehrten Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. Jeder konnte sie sehen. Was ist das für eine Schande? Auch wie man hier mit dieser Frau umgeht. Auch wenn man das aus heutiger Sicht sieht, muss man sagen, ja, Katastrophe. Und, und dann soll die noch gesteinigt werden. Das ist doch ganz normal, dass man mal die Ehe bricht. Ja? Von einem heiligen Ehebett redet man ja heute schon gar nicht mehr. ja Mal hier ein Seitensprung und da. Ich meine, man kann darüber schimpfen, wie die Pharisäer hier mit der Frau umgehen. Aber das basiert natürlich auf dem mosaischen Gesetz, auf, auf Regelungen, die Gott getroffen hat. Warum? um die Ehe zu schützen. Die Ehe war damals zumindest noch heilig. Gott, heilig. Was eine Katastrophe ist, ist natürlich, dass hier nur die Frau äh, herangezogen wird. Man fragt sich, wo ist denn der Mann? Ja? Der hätte nämlich nach 5. Mose 22 auch zitiert werden müssen. Und wenn, müssen beide bestraft werden für ihre Tat. Damit die Ehe als, als heilig und, und geschützt wirklich stehen bleiben konnte in der damaligen Kultur. Ja, ich weiß, ich meine, es gibt ja auch heute noch heiße Diskussionen um die Todesstrafe in den USA zum Beispiel. Wenn einer dem anderen ein, das Leben nimmt, ja, dann wird ihm auch das Leben genommen. Das ist das Prinzip. Zum Teil gründet das auch auf das Alte Testament um Leben zu schützen, um deutlich zu machen, uns ist das Leben noch etwas wert. Mal sehen, wie Jesus damit umgeht. Denn die Pharisäer wollten jetzt eigentlich die Frau steinigen. Aber sie wollten Jesus involvieren, sozusagen, und ihm eine Falle stellen. Denn wenn er nichts unternimmt und einfach sagt, so, nö, das Gesetz von Mose gilt jetzt nicht mehr, das müssen wir alles ein bisschen anders sehen, ein bisschen lockerer, dann hätten sie ja etwas gegen ihn in der Hand. Und wenn er sagt, na, ja, okay, habt da recht, klar, nee, müssen jetzt das schon durchziehen. Tut mir leid, Frau, wir müssen dich steinigen. Dann würden sie sagen, ja, aber was ist denn dann neu an deiner Lehre? Also dann willkommen im Club, dann kannst du dich ja auch den Pharisäern anschließen. Also so oder so war das eine schwierige Situation. Was macht Jesus? Ich finde das so cool. Er setzt sich und schreibt auf die Erde. Im ersten Moment denke ich so, er will Zeit gewinnen, aber ich glaube schon, dass er genau wusste, was er tun wollte. Und im zweiten Moment denke ich, ich glaube, der wollte seinen Zuhörern Zeit geben zum Nachdenken. Überleg mal selbst, was er da macht. Ist das cool? Ist das richtig? Jeremia 17 steht, Vers 13, die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Und dieses auf, den, auf die Erde schreiben, musste seine Zuhörer an diesen Text in Jeremia erinnern. Denn die kannten sich ziemlich gut aus in der Schrift. Ja, was passiert? Nichts passiert. Sie blieben hartnäckig. Hey, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Und dann richtete sich Jesus auf und sagt diesen legendären Satz. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Damit sagt er, ihr dürft werfen. Ja? Aber nur, wenn ihr auch euch in, 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 in der richtigen Position führt, in der Lage fühlt, das zu tun. Okay, bitteschön. Und dann setzt sie sich wieder hin und schreibt weiter. <lacht> er überlässt Ihnen die Entscheidung. Und was Ihnen bewusst wird, ist plötzlich, ups, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie kam mit einer Liste des Todes und die Frau stand drauf. Ja, sie hatte gesündigt, ja, ja, sie hatte etwas Falsches getan. Ehebruch findet Gott nicht gut. Das ist Schuld vor Gott. Aber sie mussten erkennen, dass sie selbst auch auf dieser Liste stehen. Dass sie genauso schuldig sind vor Gott. Und was Jesus hier dann tut, ist nicht, dass er die Sünde und die Schuld bagatellisiert, sondern er sagt, ja, das ist Schuld. Aber ich bin gekommen, nicht um zu verurteilen, sagt er mal in Johannes 3, sondern um zu retten und zu erlösen. Frau. Ich vergebe dir. Er wollte auch seinen Zuhörern vergeben, aber die hauen einfach alle ab, lassen die Steine fallen und gehen, unverrichteter Dinge, frustriert über sich selbst, über alles, über Gott vielleicht sogar. Jesus behielt Recht und er gibt dieser Frau eine neue Chance. Und das ist das zweite Wichtige, dass er sagt, Sündige hinfort nicht mehr. Treib es nicht einfach weiter so, sondern fang an, jetzt mit Gott zu leben. Der Gnade Gottes folgt die neue Chance, ein Leben zu führen, was Gott ehrt.